0: Fíjense que aquí en Radio Educación estamos muy contentos porque incluyen el programa de Radio Educación, por supuesto, en los andamios de la creación 1987-1989, así se llama este programa, pues lo incluyen en el Registro Memoria del Mundo de México, UNESCO, lo cual refleja su valor excepcional y el compromiso de protegerlo para beneficio de la humanidad, difundirlo y asegurar su acceso a toda persona interesada. El programa Memoria del Mundo, creado por la UNESCO en 1992... ...tiene por objeto evitar la pérdida irrevocable del patrimonio documental... ...es decir, de documentos o colecciones de valor significativo y perdurable... ...ya sea en papel, audiovisuales, digitales o en cualquier otro formato. El programa pretende tanto salvaguardar este patrimonio... ...como hacerlo más accesible al público en general. Y hoy vamos a platicar acerca de esta noticia... ...con la productora de este programa... ...Pita Cortés... ...a quien admiro y respeto un montón... ...porque he aprendido mucho, mucho de ella... ...Hola Pita, ¿cómo estás?
1: Hola Vero, qué gusto saludarte... ...disculpa esta voz... ...pero ya sabes cómo andamos... Oh. ...de la garganta casi todo...
0: ...ay, con voz muy muy sensual... Pita, ok. Pita, gracias por estar aquí y debes estar muy contenta con este, con este reconocimiento, muy contenta y feliz con, en los andamios de la creación de allá de
1: 1987-1989. Sí, estoy súper feliz. Y por, su pie, por supuesto me trae a la memoria gratos, muy gratos recuerdos de mi amigo y maestro Héctor Azar, quien mm. la verdad... Hizo una serie de charlas, más que entrevistas, ¿sabes? Porque todos estos grandes personajes, como Rufino Tamayo, Blas Galindo, Gabriel Figueroa, todos ellos eran amigos cercanos de él. Y entonces las charlas son súper amenas, llenas de anécdotas, son hermosísimas. Entonces, eh, traer a la memoria al maestro Héctor Azar ha sido algo increíble. Hablé con su hijo porque estoy poniéndolo al tanto de todo. ¿Con Ravindranath? Carlos, Carlos Azar. Ajá. Hablé con él, entonces, pues nos estamos poniendo de acuerdo porque la presencia del maestro no puede faltar. Así que, pues, ce celebrando, la verdad, sí, celebrando con mucha alegría este reconocimiento que se le hace una vez más a Radio Educación, nuestra alma mater, que tiene estos tesoros y más. Así que más bien vamos apurándonos, tenemos un equipo de fonoteca maravilloso. Sí. Eh, no, no menciono todos los nombres porque luego se me vaya a ir alguno, pero todo el equipo de compañeros que están en fonoteca y que colaboran con Heriberto, la verdad son un equipazo, personas muy sensibles, muy humanas, a quienes manifiesto también mi respeto aquí. Y no quiero dejar de mencionar, porque es parte importantísima de esto, Fructuoso López que fue quien se encargó de realizar la grabación, la edición y el montaje. En aquella época todo era con cintas de carrete abierto y su habilidad en los dedos siempre fue impresionante para mí. Le decía yo que era un pianista de la consola. Mm -hmm. Entonces, pues, eh, sí quiero desde el inicio hacer un reconocimiento a todos estos compañeros que se han encargado de salvaguardar estas piezas sonoras y, este, y sobre todo a los dedos maravillosos en el teclado de Fructuoso López.
0: ¿Cómo fue el nacimiento de un programa como este, Andamios de la Creación? ¿Cuál era la intención cuando decidieron crearlo y lanzarlo al aire, Pita?
1: Fíjate que te lo voy a contar con una anécdota que me gusta mucho, sí. porque el maestro lo que quería era hacer este programa, y me lo dijo con toda franqueza, para hacerle eh, difusión, a su centro de enseñanza teatral El, el CADAC, el CADAC. ¿Sí? Ajá, uh -huh. sí. Y entonces Él traía como título en su propuesta Diálogos CADAC Y pues ya uh -huh. quienes teníamos Añitos en Radio Educación Decíamos, ¿qué es eso? <risa> entonces ya cuando nos sentamos a platicar Sobre el título eh, Me invitó a desayunar unos huevos Deliciosos Ahí en el Libanés En el centro libanés uh -huh. De... de huevos con perejil, se los recomiendo muchísimo, son deliciosos, y conste que no cobro comisión ahí, ¿no? pero son memorables, tanto como lo que ocurrió ahí. Yo en aquella época estaba, llevaba dos cuadernos generalmente conmigo, uh -huh. el de producción y entrevistas, y otro que tenía que ver con, con todo el trabajo de albañilería de mi casita que estaba en construcción. Uh -huh. Entonces, ahí anotaba lo de los ladrillos y demás, y que me confundo de cuaderno. Entonces no me llevé el de producción, me llevé el de albañilería.
0: Y ahí venían los eh, andamios.
1: Sí. entonces <risas> estaba el, Yo le pregunté que bueno que qué es lo que quería hacer porque el título tenía que ser como más más sensible, más atractivo. Y él me dijo pues mira la verdad es que más que una entrevista yo quiero platicar con ellos de de, de sus vidas, pero pero de sus vidas y cómo el arte, ¿no? Que me acuerdo mucho de Rufino Tamayo que decía por ejemplo. Quiero saber a Rufino Tamayo cómo le entraron esos colores por los ojos. Se uh -huh. La pregunta de otra manera en la entrevista, pero la respuesta es que Rufino Tamayo vivió parte de su infancia en el mercado con su tía y que a él desde chiquito le atraían mucho los colores de todas las frutas, ¿no? Entonces le dije, entonces tiene que ser esto algo distinto. Es como si quisiéramos meternos a sus a sus emociones vinculadas con el arte y esto desde el principio, me dice. sí Entonces, abro el cuaderno y veo que dice ahí andamios and dos metros de tal, tal, por cual. <risa> <risa> y dije, ¡ah, caray! <risa> Y solté la, la carcajada y se rió él. Y le dijo, es que, digo, mire, muy, a, muy a, adecuado al título. Es como subimos en un andamiaje como los pintores. Dice, ¡Ándale! ¡Eso me gusta! Y ahí nació Andamios de la Creación.
0: Pita, ¿de qué manera eh, este reconocimiento por parte de la UNESCO como Registro Memoria del Mundo eh, ayuda a proteger más este material y también que se difunda, no?
1: No, pues de todas las maneras posibles. Uh -huh. Ya ahí en Radio Educación, afortunadamente, estos compañeros de fonoteca de quienes te hablo sí. se han preparado muchísimo con talleres, cursos y demás, porque estamos muy claros. Esto es algo que a mí me interesa pues desde siempre, Verito, Muchas de estas series tienen que ver con la historia, eh, no solo de, de, de la cultura en nuestro país, uh -huh. de escritores del mundo, y también con nuestra propia historia. Esa serie de La Radio en Busca de la Radio, por ejemplo, te habla desde el momento mismo en el que es creado uh -huh. esta temporada de Radio Educación, que realmente se remonta a unos más o menos 50 años, o poco menos, ¿no? Pero lo importante de todo esto es que gracias a estos compañeros, ese material está clasificado, catalogado y ahora gran parte de este material digitalizado, como ocurre con los andamios de la creación que hemos trabajado con con la Fonoteca Nacional, y digo hemos porque pues sentimos este esta hermandad con esa institución que también se preocupa mucho por todo esto. La preservación de la memoria del mundo es muy, muy, muy importante porque esto nos da identidad a quienes están... Eh, enamorados de la cultura, todos todo los latinoamericanos se emocionan con esto porque hay identidad en cada uno de estos artistas, pero también a nosotros nos emociona mucho de esas voces que están ahí en Radio Educación y que nos dan una identidad latinoamericana, mexicana, pero también tenemos revolucionarios, por ejemplo, que estuvieron en la Revolución, tengo en mente uno que era de Zacatecas, en fin, toda esa memoria está en Radio Educación, eso nos da reforzamiento de nuestra historia con voz que ahora es importantísima por todo lo que es el podcast, por ejemplo, que es material que se distribuye por otras plataformas, no solo por radio, y entonces tener este material cuidado, limpio y en buenas, buenas circunstancias, pues nos permite construir eh, nuevos proyectos en los que estos materiales sean en reutilizados. Pronto les mandaré uno donde está la voz de Porfirio Díaz y de este revolucionario para que puedan poner ejemplos de lo que se puede hacer justamente con la conservación.
0: Pita Cortés, te mandamos un gran, gran abrazo y lo único que haces es dejarnos esta curiosidad por escuchar, volver a escuchar este material en los andamios de la creación 1987-1989 y me recuerdas ese paso que tuve en algún tiempo por CADAC. Gracias, Pita.
1: Oye, muchísimas gracias a ti, pero y fíjate que me han estado preguntando por redes si lo van a retransmitir. Eso, Eso sería va a interesante. ¿Cuándo va a ocurrir, Pita? Me preguntan en redes, sí. eh, porque ya me están llegando muchos mensajes lindos, si se va a retransmitir.
0: Ey, no, lo, ¿lo saben? Ya, ¿Ya tienes fecha tú, Pita, de cuándo se va a retransmitir? Seguramente será
1: muy pronto. No, no, no lo sé, por eso te preguntaba, para que me hagan favor de decirme cuando tengan fecha, ¿sí?
0: Claro que sí, lo vamos a difundir, por supuesto, hay que escucharlo en los andamios de la sí. creación. Claro que sí, Pita sí. Cortés, estamos se al los, tanto. Se los recomiendo mucho,
1: les va a encantar. Seguramente Berito, que sí. Muchas que... gracias también a todo el equipo de Cultura, a Gladys, bueno, a todos mis compañeros. Un abrazo grande.
0: Un abrazo, Pita, te queremos mucho.
1: Y yo a ustedes, Berito, besos. Un abrazo, besos.